0: 欧美股市，哎，担心欧美股市，欧美股市为什么担心？<对>来，我请问一下您，丁先生，对不对？来，<笑>没关系，您就说简单一点。您觉得最大的一个不确定性是什么？呃，他么，涨得太高了呀，涨得太高，泡沫过大，对不对？呃、所以担心它会不会要加息，往下降？哎、啊，潘总就讲到了更深一层原因，因为担心美国要加息，对不对？好了，我们接下来就花点时间。帮大家了解一下，到底美国在过去的这一年多发生了什么，以及我国在过去的这一年多又发生了什么？为什么要跟大家讲这两个？因为你只有了解了背景，你才知道未来市场到底会往什么方向发展。这是我历来喜欢做的事情，而不是简单的给你一个结论。我们来看一下，其实从去年开始，新冠疫情对整个市场。形成冲击，然后对整个经济形成冲击。我们先看一下美国，那么美国当时的这个外生冲击造成了短期影响，疫情发生之后会不会影响经济啊？一定会影响，对不对？而经济我们一般来说的话呢，两块，第一块的话，你的服务性消费会出现断崖式的下跌。所谓的服务性消费是什么？比如说咱们今天在这里，然后这样子的书屋、书吧，如果在疫情刚发生的时候，这些地方一定是不能营业的。为什么？因为这个是要隔离，大家同不同意？而且电影院是不是也不能去了？重要的是，大家会发现，哎，在过去的这一年，传媒走得很差，而且你会发现，航空公司的业绩也很差。为什么？这些都属于服务性消费啊！你只要有疫情在的情况之下，很多地方都不允许开工的，所以服务性消费会出现断崖式的下跌，这么形容。而另外一看呢，你的商品生产会受阻，原因是什么？如果疫情很严重，是不是意味着都停工了、啊，大家都在家里面居家办公啊。如果是像金融行业、像文职工作居家办公还可以理解，但是如果是生产商品的这些工厂，能不能居家办公？肯定不可以的。所以疫情发生之后，对于服务性消费和商品的生产都会造成极大的负面压制。大家同不同意？负面压制形成之后，就会导致两种结果。第一，因为第三产业主要是服务业，于是你的第三产业的产出就会减少；而你的商品生产受阻，意味着第二、第一产业制造业跟第二产业的轻工业，然后你的两块的工业产出都会下降。那么这两块下降会导致一个结果，这个结果就是中小企业的倒闭潮就会来临。大家同不同意？哎，为什么是中小企业不是大企业？因为大企业的底子够厚。然后能够撑得更久的一些，最先遭受到损失的一定是中小企业。于是，在这种情况之下，政府就要出来做一些动作，要对冲这个风险。大家同意吗？那美国政府做了什么事情？我们来看一下。首先，它的防御政策怎么应对的？美国做了哪些防御控制措施政策啊？哎，防控与封锁，疫苗接种。通过这两种方式来缓和疫情的冲击对经济造成的影响，但是很不幸的是，在疫情刚刚发生之后，特朗普采取的动作是什么动作？说没问题，没什么事儿都没有，甚至于一度提出消毒水可以杀死新冠病毒，所以的话，美国的动作很慢，造成的结果就是你的防控与封锁动作做的慢。于是你会发现，你的这一些防疫政策对整个经济的这个影响大还是不大？就是它的一个缓和影响大还是不大，并不太大。所以美国的经济出现了非常明显的这种下滑，而且的话呢，后面当然通过疫苗接种慢慢的来恢复，现在就在做这一、个、块。除了这个之外，你会发现另外一块我们要考虑的是如何从货币政策方面来进行应对。所以当时美国政府采取了两个。第一个叫做无限量的 QE， 也就是量化宽松。QE 量化宽松的意思是美联储来购买美国国美国的国债，然后通过这种方式向市场注入流动性。而另外一块的话呢，就是一次性的把它的利息降为零，所以美国的货币然后进入了极度宽松的状态，两种状态。那么这两个动作一做，钱怎么给到实体经济？大家了解过吗？美国的钱是怎么给到实体经济的？美国在过去的这一年多做了一件非常让人印象深刻的操作哈。我们待会说。首先，这样一做之后呢，就出现了两个情况，一个叫做流动性陷阱，为什么叫陷阱？待会跟大家解释。另外一块呢，就是金融资产泡沫出现。哎，这就是您刚才说的，是不是随着这种降息，随着货币的宽松？美国的股市屡创新高啊，尤其是纳斯达克指数，对不对？创历史新高。但是它的经济恢复的好不好？其实并不好。那么在这种情况之下，我们来看一下他到底做了什么。你看，融资来源，钱拿过来干嘛呢？因为我做无限量的、大量的 QE，QE、e、就意味着政府负债，对不对？然后找美联储借钱，于是呢就出现了巨额的赤字。政府就把钱拿出来干什么？财政政策对居民进行直接的补贴。我不知道大家有没有印象，当去年美国政府开始对居民做补贴的时候，国内也有专家提出来说，中国的这一个救市政策也应该要给老百姓直接发钱。大家有没有看到这一个说法？你们认不认同？你们觉得发钱好不好？不好。我告诉大家，一定不好。为什么？发钱给大家之后，大家想想看，你拿着钱会去做什么？这是很关键的一个事情。你拿钱会去做什么？你拿钱之后会去消费吗？不一定。大家拿着钱，我觉得绝大多数人可能首先考虑的问题是先把它存起来吧，对不对？到最后就发现，哎，钱越发越多，结果流动性市场上面的流动性一点都没增加，这就,就是所谓的流动性陷阱。所以美国发生了什么？对居民进行过度补贴，过度补贴到什么程度呢？据统计。美国的居民，就是失业员工啊，每周在家里面躺平，可以拿到政府给的三百美元的这个救助金，每周三百，然后一个月的话可以拿到一千两百美元。我乘一下，人民币可以拿多少钱？那么这一个数字意味着什么？大家知道吗？居然比很多人工作的工资都高。那你告诉我。如果这个事情延续下去，会发生什么事情？大家，都选择躺平吧。我躺在家里面拿的钱更多，我肯定在家里面躺着了，对不对？我干嘛要去工作？所以造成了一个结果：居民的收入提高，老百姓极有钱。老百姓有钱之后拿钱去干嘛？哎，这就是个问题。拿钱去干嘛？我们来看，首先对就业形成挤出效应。但你会发现，在过去的这几个月，每个月美国公布非农就业数据的时候，好像都不达预期。我告诉大家，不是因为美国经济没复苏，不是因为他没有职位提供，而是这帮人选择主动失业，就是有工作我也不想做，我情愿在家里面领补贴。所以你会发现他的就业率一直上不去。那除此之外，你看就业曲线是不是又强化了？商品生产继续受阻啊，开工不足嘛，对不对？另外一块呢，老百姓拿着钱，我们看会做什么？商品消费过热为什么是商品消费过热？实际上，在美国经济中间，拉动经济最主要的支柱是消费，而这个消费中间最主要的是服务性消费，也就是刚才我们说了，大家出去吃饭呢，还有大家出去做马撒吉啦，对不对？大家出去其他的聚会等等，主要是服务性消费拉动。但是因为疫情控制的不好，所以服务性的消费是断崖式的下跌。那大家钱又多，又坐在家里面，又不去工作，那这个时候干嘛？上去逛商场啊，逛什么商场？网络商场啊。逛完之后干嘛？买满买,买啊。所以美国的商品消费出现过热，尤其是耐用消费品，比如说电视机啊、洗衣机啊等等这种大的商品。消费开始往上涨，往上涨之后，这个时候就形成了一个叫做菲利普斯悖论。美国出现了高通胀加高失业率。高通胀、高失业率怎么来理解这个话题？大家想看看，一方面因为大家手里面都有补贴、都有钱，都上网买商品，但是因为你的商品生产是不足的，就是你的供给没有恢复，但是你的需求很强，那是不是供不应求？商品价格就开始涨。涨了之后，是不是我们看到刚刚公布美国的 CPI 又超预期的高啊？因为大家都在买啊。但是另外一方面，因为补贴拿得到，大家又不愿意去就业，所以失业率也很高，也是就形成了这个高通胀加高失业的局面。而且呢，这个局面还会导致什么？因为你的工业产出在下降，最后两相叠加。就会形成了商品进口增加，而中国的出口高增。大家能够理解这个概念吗？自己国家生产不出来，但是大家要买买买，于是就只能进口吧。而这个时候又有一个更好玩的事情出现了：美国是不是在过去几年一直想和中国脱钩啊？想把产业链都转到哪里去？转到全球各个地方，只要不在中国就行。转到东南亚，转到南美洲，对不对？结果，因为这些地方疫情控的太烂，了，控的太烂，导致没有办法提供有效的供给。于是，最后一发现，全球只有一个国家能够稳定供给，这个国家是谁？<国>就是中国。所以，中国的出口从去年下半年到今年上半年一直处于极度的高景气，就是出口非常好。大家不要忘记，特朗普是不是跟中国打贸易战呢？是不是对中国商品征收了大量的高额关税？结果本来关税一加上去是能够打击我国的出口的，降低我们的出口竞争力。结果因为现在全球只有我们能够有供给，所以哪怕价格再高，美国也得把它吃下去。最后就形成了一个结果：你的关税都加给了谁呀、啊？全加给了他自己的老百姓。所以本来。加中国商品的关税是为了抑制中国的出口，结果没抑制成，反而这个关税全部加到了它的商品价格上面，因此到最后你就发现形成了一个极其有趣的事情：美国打贸易战，最后搬起石头砸了自己的脚，推高了自己国内的通胀。所以，美国为什么近期不断的向透露出信息，要跟中国去检讨贸易执行的协定啊？说白了就是想要降关税嘛，因为推的它的通胀过高。在这种情况之下，我们就相当于哈，有时候开句玩笑说，你不得不相信“国运”这两个字，真的这就是运气。中国的出口，从去年的下半年到今年的上半年，一直都是拉动中国经济很重要的一条支柱，一直在高增。好了，当你看完这些东西之后。真正美国陷入到了这样的一个环境，现在该怎么办呢？于是我们就看到了，服务偏好、服务消费偏好慢慢开始弱化，而且呢，制造业长期脆弱性也会慢慢的增加。如果它的开工永远不足的话，是不是相对而言它的很多厂就活不下去了？而另外一块，服务性消费为什么偏好会弱化？大家会发现。包括在国内也一样，疫情是改变了很多人的消费习惯、啊、有很多人以前从来不在家里面点东西的，现在都已经习惯在线上解决所有问题，可能都不打算再回到实际场景中去了。所以这是一个长期的影响。在这种情况之下，我们就看啊，你相当于这里就是一个长期的自我螺旋式的加长，大家同意吗？我效益越不好。那我的开工就越不足，开工越不足，未来就越差。因此呢，这个时候美国就陷到了一个困局，他必须要解决这个困局。如何解决？我们来看一下。好，这个时候就迫使他开始考虑二代的财政政策来应对，也就是拜登上台之后想做一件事情，叫做给企业跟富人加税。为什么要加税啊？特朗普时期没有加税，是减税，对不对？通过政府的 QE 来来解决这个财政的资金问题，而拜登打算加税，加税的前提就是我政府不能再 QE 了，因为我的杠杆太高了，风险太大。但是给富人跟企业加税容不容易？不容易，肯定不容易啊！这是看选票的好不好？你给富人跟企,企业加税，其实反过头来。你到最后是要通过基建投资来拉动你的经济，所以拜登上台之后是不是说到了美国版的四万亿啊？然后推出 N 多的各种刺激经济的计划。那么在这个情况之下呢，他试图缓解制造业的长期脆弱性，也就是如果我的基建计划推出，是不是我可以用政府采购的方式，然后来给他提供订单，要让他活下去？但是这个时候就遇到了一个最重要的问题：他们愿不愿意被加税？肯定不愿意，而且你给企业加税，一定会造成一个结果，就是你会强化制造业的长期脆弱性。为什么？因为这些老板就说了，你给我加税，我就没有钱搞创新了；你给我加税，那我就缩小生产规模。因为我做的越多，我交的税越多，我何必那么辛苦呢？于是你就会发现，美国就陷入到了一个两难境地：不加税吧也不行，加税吧。完蛋了，对于制造业可能还有负面的影响，负面的压制。所以在这种情况之下，我们又看到了争议巨大。最后，你发现拜登政府每一次出台的相关东西，到最后都会缩水的，因为你的原计划要那么多，到最后你肯定执行不下去。好，在这种情况之下，这是它的一个规模压缩的问题。同时，这还会造成一个什么样的结果？我们看，服务消费的偏好弱化，造成服务业的潜在供需下降。而制造业的长期脆弱性，造成制造业潜在供给减少，这、就、个、是、很好理解吧？因为越来越收缩嘛，收缩完最后的结果就是你的潜在产出下移。说到底，就是你未来的经济，就算疫情已经过去了，可能你都恢复不到前期的那个高点，因为它的影响是长远的，危机会深化。那么，在这种情况之下，你会发现，马上。美联储就要开始解决问题，怎么解决问题？转为 QE t 也就是开始缩减美国国债的购债规模，也就是相当于的话开始紧缩，对不对？而另外一块就要考虑加息，考虑加息。但是你缩货币会造成什么影响？大家还不要忘记了，这里、啊、你是不是因为放货币已经有了金融泡沫？吹得很高了。如果你这时候一加息过快的话，金融泡沫很有可能就会破掉。破掉之后就会是金融危机。而金融危机一旦发生，这些东西只会进一步被强化。因此，我们说这个时候金融泡沫产生之后，它其实是一个不断的主动控制跟触发的过程。因此，现在美联储的政策核心可能已经不是控通胀了。而把什么放在了第一位，就是我要避免未来发生金融风险的这一个危险，所以我要提前进行有效控制。所以你会发现，美联储每次都很矛盾，一方面表示说，啊，货币是要考虑开始收了，但另外一方面呢，又会跟你说，通胀只是暂时的，然后的话呢，我们相信还是可以再维持一段时间的宽松的。实际上你会发现，通过这样子的一个整体的逻辑分析，美国的政策现在就是一个两难境地。所以最下面有一个叫做 double key， 看到没有？就是一个两难境地。这就是美国在过去这一年半时间所发生的事情。因为这种天量的放水，造成了流动性的陷阱，全球金融的资产泡沫。而老百姓，大家发现没有？因为收入高，一方面消费过热，还有一个问题。大家是不是去年开始津津乐道说美国散户抱团打机构了？为什么美国散户会抱团打机构？有钱呢，因为都是补贴的钱呢、啊。所以美国现在普通家庭投资股票市场的这一个占比也创了一次新高。那么大家想想看，如果金融泡沫破裂导致的结果是什么？那就是不管是。这些富人、跟企业还是老百姓，很有可能都会遭到无差别的打击。因此，美国政府现在更担心的是这一块。所以，我们说美联储现在所处的位置就是一个两难：既要收货币，但是又不敢收的过快。好了，在这种情况之下，很多人都担心，那如果美国收货币会导致什么结果？这个结果就是全球的金融市场一定会出现动荡。这是不容置疑